0: Una producción de frecuencia un 940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Dirige y conduce el doctor Héctor Manrique. Comenzamos.
1: Muy buenos días, honorable audiencia. Una vez más con ustedes, en martes 9 de la mañana, vamos a trabajar un tema importantísimo que es de actualidad mundial. Eh, un saludo muy especial para Alejandro, que siempre es el alma y la vida de este programa, pues nos conecta perfectamente en la, entre ustedes y yo para que podamos intercambiar ideas y se puedan hacer posibles las preguntas y las inquietudes por parte de ustedes. Alejandro, un buen día, sus micrófonos son suyos, como de costumbre.
2: Doctor Manrique, saludo cordial para usted, tenga un buen día y a los oyentes de Frecuencia 1940 940 am también deseándoles que tengan el mejor de los días. Recuerden que se pueden comunicar a esta hora con nosotros a la línea, a la línea telefónica eh, eh, 604-590-3580. 604-590-3580 para que usted le haga las preguntas respectivas al doctor Manrique eh, referente a la temática que se estará tratando el día de hoy. También tenemos una línea de WhatsApp para que usted nos envíe sus mensajes de texto o sus mensajes de audio que es el 301-619-3392. 301-619-3392 para que usted nos envíe sus mensajes de texto o mensajes de audio con las dudas o las preguntas que tengan con respecto a la temática que el doctor Manrique estará tratando hoy. Recuerde que la salud en tu hogar se transmite todos los martes a las 9 de la mañana por frecuencia 1-940 AM con repetición los jueves a la misma hora a las 9 de la mañana. Doctor Manrique, adelante con la exposición.
1: Muchísimas gracias. Vamos a hablar hoy. ...sobre un tema de actualidad que es la viruela símica o viruela del mono. Y antes de, de empezar a hablar del tema, quiero hacer una pequeña introducción. y Hoy estamos frente a esta enfermedad junto a otra enfermedad que tampoco se conocía... ...y que todavía no se conoce muy bien, que es la hepatitis infantil o hepatitis de los niños. Las hepatitis han existido hace muchos años durante la faz de la Tierra... Pero la que hoy tenemos es una enfermedad diferente transmitida por un, por un virus diferente que todavía no se conoce mucho. Eh, quiero invitarlos a que recordemos que antes eh, de este, eh, en el siglo anterior, siglo XIX, hubo una enfermedad que se llamaba la viruela como tal. Y esa viruela diezmó mucho la población mundial y tuvo muchos traumas, muchas pérdidas humanas, muchas horas laborales y muchas secuelas inclusive mucha cicatrización hoy por fortuna eh, podemos decir que la viruela como tal está erradicada del mundo entero así como se han erradicado o están en camino de erradicación algunas otras enfermedades como son la poliomielitis entre otras eh, ¿a qué, ¿por qué traigo esta, esta introducción? La traigo es porque eh, las enfermedades, tanto virales como bacterianas e incluso a veces parasitarias, también van evolucionando. Y van evolucionando por sí mismas y van evolucionando porque hay unos cambios en el medio que hacen que ellos de alguna manera eh, tengan al alguna evolución negativa o positiva. Cuando re me refiero a negativa o positiva es porque ellos van cambiando su modus vivendi y van creando... De alguna manera llamamos virus o bacterias nuevas eh, porque han mutado, porque han cambiado y se comportan como si fueran otro tipo de virus o otro tipo de bacterias. Lo que nos ha ocurrido con el coronavirus, con el coronavirus, el coronavirus inicial del que nosotros empezamos, no solamente en China o en el mundo entero, sino en Colombia. En este momento de ese virus ya no hay prácticamente nada. Estamos frente a, un, a una quinta versión del virus, del coronavirus, que es un mutágeno de, de las últimas cepas que nosotros hemos tenido aquí, del Omicron, que es la última cepa. Tenemos un Omicron en el quinto pico, pero es un Omicron cambiado, no es el mismo Omicron que teníamos, ha mutado, es una variedad diferente y muy seguramente el coronavirus por muchos años nos va a seguir, a, nos va a seguir acompañando con cepas que van a rotar cada seis meses o cada año. En resumen, vamos a necesitar una vacuna que nos acompañe de por vida para, con refuerzos de cada año. Lo mismo está ocurriendo entonces con la viruela símica. La viruela símica era algo que se conoció desde antes, ahora les voy a comentar desde cuándo, pero estaba casi en una etapa latente, en una etapa digámoslo de, de reposo no podíamos hablar todavía de una etapa de crecimiento hasta cuando algo algún algún cambio en el en el universo algún cambio en el mundo algún cambio en el medio ambiente eh, por la por la temperatura por la humedad por algunos cambios que se han desarrollado a partir de, eh, de intensas lluvias como las que estamos viendo ahora algunos cambios por, por tsunami o porque la, la temperatura de la tierra ha aumentado, porque hay una deforestación, porque hay un mal uso de los suelos, en fin, por múltiples eh, causas que nosotros conocemos como es el, el daño al, al, al medio ambiente, hace que tanto a animales grandes, animales que sirven como portadores de bacterias o virus, y los mismos virus y las mismas bacterias hayan, les hayan cambiado su modus vivendi, no es el mismo hábitat, no es la misma cosa, entonces ellos van obligatoriamente, van cambiando desde el punto de vista fisiológico, anatómico o molecular y entonces se presentan estos cambios. Con esta leve de introducción para la viruela del mono, pero para otro tipo de enfermedades, entonces queremos comenzar el día de hoy diciendo que Repasando que la zoonosis, esta es una enfermedad conocida como zoonótica, significa que previene inicialmente de animales y que se transmite al hombre. Y después de unos cambios importantes que se hagan, ya no solamente zoonosis, sino que es una enfermedad humana transmitida por humanos y después de que ha hecho el ciclo por, eh, por los animales propiamente dichos. Entonces es una enfermedad viral transmitida a los humanos inicialmente por animales infectados en este caso por el mono sí, y por eso se llama simio o simplemente viruela del mono eh, es muy parecida a la viruela que tuvimos en los años 50, 60 algo en los 70 pero que ahora como les decía inicialmente ha desaparecido de la faz de la tierra ojo con este término cuando nosotros decimos que una enfermedad ha desaparecido de la faz de la tierra no quiere decir que no exista existe existe enquistada, existe en laboratorios y que puede ser utilizada por, con guerra con guerra biológica, como una herramienta como un arma de guerra biológica porque se puede volver a recuperar de los laboratorios o inclusive del enquistamiento y se puede volver a reproducir y se puede regar nuevamente entonces, este término es muy relativo, que ha desaparecido de la faz de la Tierra, no, es, no se puede interpretar como tal, se puede interpretar, es que no hay casos, que no hay pacientes nuevos y que por esa razón, en el caso de la viruela, ah, hemos desusado ya la vacuna, nosotros ya no estamos vacunando contra la viruela, es posible que si esta viruela símica o viruela del mono vaya creciendo y se convierta en algún momento como una epidemia, Necesariamente vamos a necesitar una vacuna y seguramente con toda seguridad hay laboratorios en este momento que le están trabajando a la vacuna de la viruela para que en caso tal de que aumente los casos a nivel, a nivel mundial, pues de, tengamos una, una forma de afrontarla como hicimos con el coronavirus, con el coronavirus desde muy rápido de la detección. Antes de que se convirtiera en pandemia se estaba trabajando en vacuna y esa es la razón por la cual se lograron conseguir vacunas eh, en una carrera biológica muy grande y pudimos hacer control. El hecho de que todavía tengamos y que tengamos picos y el hecho de que en China otra vez haya una restricción de la salida y haya una recomendación del tapabocas en Europa e inclusive en los sitios cerrados en Colombia eh, no quiere decir que no la tengamos controlada. Lo que sí es que tenemos que exigir eh, que seamos estrictos en los controles para evitar que tengamos una, un pico muy alto y, y de altos riesgos. Pero recuerde tenemos picos, tenemos en los hospitales y clínicas eh, coronavirus en este momento y, y, todo, y tenemos muertes, sobre todo en pacientes de los extremos de la vida, mayores de 60 años y en niños. Entonces, ojo, mucho cuidado con esto. Bueno, entonces, volviendo al tema del virus, es un virus de una familia que se las voy a mencionar por solo por cultura general, que se llama la familia del posvirade, pero que no significa nada realmente para ustedes y muy poquito realmente para nosotros como médicos, pero sí mucho para los investigadores. Estamos diciendo que tiene síntomas similares a la viruela, pero eh, menos grave hasta ahora. Eh, los casos que hemos tenido a nivel mundial y los casos que hemos tenido en Colombia y concretamente en Medellín se han portado de una manera, entre comillas, benigna. Es una enfermedad que fue descubierta en el año 1958. No quiere decir que antes no hubiera. Yo pienso que muchos de los virus están adormilados o adormecidos, si podemos utilizar este término, y como les decía ahora, con algunos cambios climáticos se eh, empiezan a reproducir de una manera importante, pero y hay muchos de estos virus que no conocemos o muchos que conocimos pero que no se les ha dado importancia, pero que vuelven a resurgir. Solo eh, fue reconocida como una enfermedad como tal en los humanos en el año 1970, o sea que apenas llevamos 50 años de reconocimiento de la enfermedad como tal. La transmisión entre humanos ocurre exactamente igual que a la viruela que teníamos antes de, de, esta, de descubrir esta viruela y es a través de las gotas respiratorias. Las gotas respiratorias son las gotas de saliva, las gotas de la respiración cercana de un paciente a otro, con la tos, con los estornidos, solamente con, con las gotas de respiratorias que votamos al conversar. Recordemos que nosotros... Botamos a veces microgotas a veces gotas un poquito más grandes cuando estamos conversando frente a otra persona o así no sea frente a otra persona. Dejamos en el aire esparcido parte o partículas de la, de la respiración de nosotros y eso viaja, viaja y en corto tiempo puede contaminar a una persona. Bueno, entonces eh, eh, durante el contacto directo y cercano es cuando más se pueden presentar los contagios entre una persona y otra. Eh, exactamente lo mismo que ha ocurrido con el coronavirus, solo que no consideramos que esta es una enfermedad de tipo respiratoria, aunque la transmisión sea, re eh, sea respiratoria. Bueno, eh, entonces la transmisión no solamente puede ser desde el animal hasta el hombre, sino del humano al humano. En el caso del animal al humano podemos decir que entonces se trata, como habíamos dicho antes, de una enfermedad zoonótica. Eh, puede, puede ocurrir también eh, otro tipo de contacto, como es el contacto directo de la sangre, ya sea del animal o ya sea del humano, por los fluidos corporales en general, eh, por las lesiones cutáneas, que, que es lo que caracteriza a este tipo de enfermedad, produce... Eh, se pueden presentar en la piel o en las mucosas. Cuando hablo de mucosas estoy hablando de la cavidad oral, de la cavidad nasal y de otro tipo de cavidades que de pronto no son eh, menester en este caso, pero que producen enfermedades cutáneas o de las mucosas que inicialmente empiezan con un eritema, es decir, con un coloradito en la piel que después progresa a tener una, una mancha un poquito más grande de pronto entonces comienza la erupción, una erupción que se puede infectar, pero que inicialmente es, es como una vesícula. Una vesícula es, haga de cuenta, una, una, un panal de abeja, una celdita de un panal de abeja que puede crecer, que puede contener líquido en su interior, que inicialmente no está infectado. Es un líquido claro, pero que después se puede convertir en una infección y convertirse en una... Lesión que nosotros llamamos como pústula, que es como un granito, un granito que después de que se genera puede producir una costra. En todo este tiempo, esa lesión puede contaminar a otra persona. Entonces, eh, y puede contaminarla por un tiempo después de que desaparezca la costra, porque todavía en ese proceso de cicatrización todavía puede alojarse parte del virus y puede contaminar alguna persona. Puede contaminar desde antes de aparecer las lesiones en la piel y hasta unos días después de que desaparezcan las lesiones principales de la piel. Estas lesiones hay que cuidarlas porque pueden dejar cicatrices importantes, sobre todo cuando es en la cara, ¿sí? O puede haber alguna mutilación cuando se puede presentar en, en, una, en la nariz, por ejemplo. Puede haber un daño de, de la nariz, no tan agresivo como ocurría con la viruela de antes de esta enfermedad, la viruela propiamente dicha, pero sí puede haber daños también. Bueno, entonces, eh, en, en los animales puede no, no presentarse una lesión como tal, como la conocemos en los, en los humanos, y no solamente son las, eh, los monos las que la pueden transmitir, también los pueden transmitir las ardillas, eh, eh, las que, sobre todo las que son arbícolas, las que viven de, en los árboles, eh, hay un tipo de rata especial, eh, la rata eh, de gambia, que así se llama, también la puede producir, los lirones y diferentes especies de monos. Doctor eh, nosotros... Manrique,
2: tenemos un oyente en la línea.
1: Adelante. Muy
2: buenos días, ¿con quién hablamos? Por la línea número uno. Buenos
3: días, Alejandro, le habla Guillermo Palacio.
2: Don Guillermo, saludo cordial, cuéntenos cuál es su inquietud.
3: No, pues al doctor, felicitaciones, como siempre es costumbre felicitarlo. No, vea, las preguntas mías son muy sencillas. La primera, ¿por qué, doctor Manrique? A ver, ¿los virus cuando mutan se tornan más agresivos o eso es muy relativo? Puede que sí o puede que no. Pero no lo normal es que al mutar pierda mm, capacidad pues, de ser agresivo, de va, se va atenuando. Lo segundo, en a nivel de los contagios de esta patología que usted nos está hablando, esta zoonosis, a nivel del contagio, por los alimentos también, el consumir alimentos donde se descargaron gotículas de alguien que está infectado, ¿puede haber contagio o no? Y usted no habló de fluidos, entonces, por ejemplo, las relaciones las relaciones sexuales, ¿podría haber contagio con alguien que esté infectado o no? Muchas gracias.
1: Don Guillermo, muy buenos días. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a darle respuesta a, a sus inquietudes. La primera es sobre la mutación. Mutación significa, en otras palabras, cambio. Eh, cambio para bien o cambio para mal. Entonces, en el caso de los virus, los virus pueden mutar eh, haciéndose más agresivos o haciéndose más atenuados. De hecho, eh, una de las cosas que hacen las vacunas es hacer que los virus propios, eh, cuando ingresan, eh, cuando hay una agresividad de respuesta de la vacuna, que es la defensa natural, que o hecha por la vacuna, lo que hace es un ataque directo por el virus. En ese corto tiempo, ese virus puede cambiar y se puede, puede eh, atenuar su agresividad. Es decir, ese virus que está depositado en una persona que está vacunada o que hizo buenas defensas, ese virus cuando se contagia a otra persona muy seguramente va a estar atenuado y la agresividad no es tan grande. Este es uno de los efectos de la vacunación masiva. Por eso eh, se ha disminuido la, la agresividad porque los virus en general han, han mutado hacia una forma más favorable, hacia menos virulentos. Pero puede ocurrir lo contrario. Lo que ocurre con, con algún perdóname la comparación lo que, lo que ocurre con los venenos en algunas cucarachas. Los venenos en algunas cucarachas rápidamente la a, hacen mutar y hacen que se conviertan más resistentes a los venenos. Algo similar puede ocurrir en los virus. Los virus pueden reaccionar a las vacunas que se presentan en, lo, en los humanos y se pueden defender de esas vacunas o de la defensa de los humanos y pueden ser más agresivas afortunadamente lo que hemos visto por lo menos en la pandemia del coronavirus es que las mutaciones han sido eh, más benéficas pero igual tenemos un quinto, pito, un quinto eh, pico de, de coronavirus que es eh, un, distinto al del cuarto pico también, también a pesar de que es un virus nuevo entre comillas no es tan agresivo pero está atacando a personas que incluso ya están vacunadas e inclusive está produciendo muertes entonces la mutación puede ser en el doble sentido para responderle a don Guillermo puede ser atenuada o puede ser más agresivo y así ha sido en toda la historia de la humanidad ¿Sí? eh, me están oyendo que se me fue el, aparentemente la señal me están oyendo
2: Sí, doctor, le escuchamos perfectamente. Aprovecho para repetir entonces la línea telefónica para que los oyentes se conecten con nosotros. Es el 604-590-3580, 604-590-3580. Y nuestra línea de WhatsApp para que nos envíen sus mensajes con las preguntas respectivas, con la temática que usted está tratando hoy, que es la viruela del mono, es el 301-619-3392. Tenemos oyente por la línea número 2. Muy buenos días, con no hablamos.
1: Que, un segundito, que falta eh, terminar la... La respuesta, un Guillermo. Ah, ok, listo,
2: entonces le rogamos al oyente que está por la línea número dos, nos espere unos segunditos.
1: Un, un minutico, en un minutico respondo a estas dos. Eh, los contagios por alimentos no son frecuentes, pero eh, por, por una situación especial de los virus. Cuando los virus caen en el medio ambiente, o, necesitan unos minutos o unas horas, rara vez unos días, para que... Eh, ellos realmente tienen que vivir en, el, en, el, en los humanos en este caso o en los animales y si están en el medio ambiente se van a destruir rápidamente entonces los alimentos en teoría se pueden contaminar alimentos con saliva de los preparadores y si se consumen rápidamente se pueden contaminar en esa mismo orden de ideas en las relaciones sexuales muy raro eh, exceptuando algunos virus especiales como el virus del SIDA y algunas otras enfermedades infectocontagiosas por, por relaciones sexuales o enfermedades de transmisión sexual en las que no son de transmisión sexual propiamente dicho en teoría también se pueden presentar en el caso del, del, del mono si ya, si recordemos que es un virus que viaja por la sangre y hay una pequeña laceración en las relaciones sexuales una persona se puede contaminar por eh, contaminarse con la sangre de un paciente infectado y puede así como ocurre con la hepatitis B también, que es el mismo mecanismo, se puede tener una contaminación de esta enfermedad viral. Ya, con eso quedamos respondiendo al don Guillermo las inquietudes que él tenía. Adelante con la otra. No,
2: nos colgó el oyente, doctor, un... sigamos adelante. Bueno, listo.
1: Le invitamos a, a, al oyente que por favor entonces vuelva y nos conecte para responderle la inquietud que tenía. Bueno, eh, entonces estamos diciendo que eh, algunas ratas también especiales sirven de, de transmisión en la enfermedad del virus del, del, del mono. Eh, hay otra, eh, o, otra contaminación de este virus que es también el comer la carne mal cocida de estos, de estos animales que son portadores del virus, por la misma razón que decíamos ahora, y es que como viajan en la sangre de, de estos animales cuando, cuando usted come la carne cruda que no ha estado o mal co cocida se puede contaminar también de los virus de estos animales sobre todo en algunas, eh, algunas sociedades que acostumbran comer carne de mono o incluso carne de rata, como ocurre mucho en la China o en algunos países asiáticos, no solamente eh, no solamente de la China. Bueno, eh, esta no es la vía la vía natural, pero se puede presentar cuando se consumen alimentos eh, mal manejados de la carne de estos animales. Las personas que, que viven en zonas boscosas pueden tener eh, algún riesgo mayor porque es el hábitat natural de todos estos eh, animales que pueden llegar a estar infectados. La transmisión de persona a persona entonces eh, necesita que haya un contacto muy cercano para poderse, eh, poderse presentar, porque afortunadamente no es un virus demasiado virulento, es decir, no es demasiado agresivo, entonces necesita que haya un contacto muy directo entre las personas que están contaminadas. Eh, la piel, después de que se presentan las lesiones sí son altamente contaminantes, entonces tenemos que estar muy separados de las personas que ya tienen el brote y que ya tienen el diagnóstico de la virus del, de, del mono o la enfermedad eh, de viruela del mono.
2: Doctor Manrique, tenemos una pregunta vía WhatsApp. Adelante. A, a, a propósito que usted estaba hablando de las de las de las lesiones que causa la viruela, nos pregunta la señora Dora Elvira Salazar, nos escribe desde el municipio de Envigado, nos escribe el siguiente mensaje. Muy buenos días, saludo para usted y para toda la audiencia, doctor Manrique. Pregunta, ¿esa viruela del mono puede dejar cicatrices en la piel profundas y permanentes? Muchísimas gracias. ¿Y con qué podría? Ah, bueno, espera un momentico. Y eh, hay algún producto o algún tratamiento para contrarrestar las lesiones y las cicatrices posteriores? Muchísimas gracias.
1: Eh, la pregunta es bien interesante. Cualquier lesión, independientemente de la enfermedad que sea, cualquier lesión en la piel puede cicatriz. La más común más comunes entre nosotros, es las cicatrices por acné. ¿Quién lo no creyera? pero el acné mal manejado puede dejar cicatrices y todos ustedes seguramente conocen personas que tienen cicatrices residuales de un acné. En el caso que nos ocupa el día de hoy, de la viruela del mono, eh, no siendo tan agresivo como la viruela anterior, también puede dejar cicatrices. Y las cicatrices no dependen solamente de la enfermedad como tal, sino del mal uso de las lesiones. No hay no hay una eh, medicina que, que nos prevenga las lesiones de la piel de la enfermedad del mono, en este caso, pero sí un mal manejo, un mal manejo de las, eh, de las lesiones de piel y si nos pueden dejar cicatrices y deformidades incluso. Entonces, la recomendación cuando se haga el diagnóstico, cuando aparecen las lesiones, es ir a acudir al, al médico para que eh, ellos, eh, en compañía de enfermería, nos den unas recomendaciones. Recomendaciones de limpieza, recomendaciones de desinfección, recomendación de no a, ayudar a lesionar más la lesión. Quiero decir con esto que cuando eh, las vesículas de la piel estén eh, a flor de piel, no las reventemos, no las eh, no las dañemos, porque ellas espontáneamente van a, a producir la salida de esos líquidos antes de que se contaminen y mientras tanto ellas como ocurre con las quemaduras va a servir de protección quien no creyera pero la capa de la vesícula está protegiendo la piel que hay por debajo, si no se contamina entonces cuando explota esta lesión, ese pedazo de ese pellejo perdóname la expresión, ese pellejo de piel que queda ahí sirve para proteger la piel nueva que viene cicatrizando. Entonces, el aseo con agua y jabón. Los desinfectantes, que en este momento pueden ser eh, solamente eh, toques con alcohol, nos pueden prevenir de que estas lesiones progresen y se conviertan en unas lesiones más, más comprometedoras de la piel. Y, y el lavado y el aseo tienen que ser muchas veces en el día, mínimo cuatro o seis veces en el día, y si aparecen infecciones inmediatamente, seguramente van a seguir siendo manejadas con antibióticos también. Antibióticos que les recomiendo que no sea automedicación, que entre la población general existen nombres de muchos antibióticos, pero no todos los antibióticos sirven para todas las infecciones, ni en las dosis que le dice a uno la vecina ni el familiar, sino en las dosis apropiadas que le receta a uno el médico que a veces nos podemos equivocar, pero tenemos más conocimiento para hacer un mejor manejo de los antibióticos. Esta es la, la respuesta para la señora que nos pregunta sobre la cicatriz. ¿Alguna otra?
2: Por el momento otra? no hay más preguntas, doctor Manrique.
1: Bueno, entonces vamos a, a continuar. Estamos hablando de la transmisión de persona a persona. Eh, y habíamos dicho entonces respondiendo una pregunta que se puede transmitir desde el punto de vista sexual por las razones que habíamos dicho ahora. Vamos a hablar de los signos y síntomas que ya voy a analizar un poco porque ya hemos dicho algunas. Entonces, lo primero que se presenta es la fiebre. Recuerde que todas, sin excepción, las enfermedades infecciosas, hablando de virus y bacterias, generalmente ocurren con fiebre, a veces con fiebre muy alta, a veces con fiebre muy baja, a veces con febrículas que a veces ni las detectamos. Febrículas significa que son unas fiebres muy ligeras que a duras penas son detectadas con un termómetro, pero sí se detectan muchas veces por el malestar. A veces tenemos malestar, no sabemos por qué, pero nos ponemos un termómetro y encontramos que una febrícula puede ser 37.2, 37.3 y a veces no se alcanzan pues, a detectar temperaturas más altas. Eso es lo que nosotros llamamos febrícula. Entonces, después de una febrícula o de una fiebre más alta o una fiebre intensa, pueden aparecer en los pocos días, segundo o tercer día, la erupción cutánea, que puede ser inicialmente con una inflamación de ganglios. Muchas veces antes de que aparezca la lesión en la piel, aparecen lo que nosotros llamamos la seca. La seca es un dolor en los pliegues, por decir algo, en, los in, en las ingles, en las axilas, en el cuello, por una inflamación de los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son unas pequeñas, eh, ¿cómo se llama? Unas pequeñas, eh, perdónenme las expresión también, bolitas, que tenemos todos en todo, en todo el cuerpo humano, que lo que hacen es tener un líquido linfático y que se inflaman cuando hay una infección. Porque por ahí, como una estación de metro o de tren, eh, por ahí pasa eh, toda la circulación, por ahí pasan todos los virus, por ahí pasan todas las bacterias y ahí tenemos unos soldados blancos, células blancas, que nos van a defender. Rápidamente se reproducen, se aumenta el tamaño de estos ganglios a veces se pueden palpar, son dolorosos porque han crecido mucho y esta, y esta defensa también puede producir eh, fiebre. Entonces, eh, esta inflamación de los ganglios nos produce lo que llamamos vulgarmente la seca y esto puede ser lo que aparezca muchas veces antes de aparecer la erupción en la piel. Bueno, eh, esta enfermedad puede ser, puede ser autocontrolada, es decir, que el virus se va, desaparece con o sin tratamiento. Eso es lo que significa que las enfermedades son autolimitadas. Eh, la tasa de letalidad puede ser eh, muy baja, afortunadamente, entre el 3 y el 6%. Significa que en una población general de cada 100 pacientes, solamente la letalidad, sola, digo solamente, pero puede ser mucho porque si tenemos un familiar ahí, o somos nosotros mismos, es mucho. Puede ser tres, máximo seis pacientes. Y dependiendo de la región y dependiendo de la agresividad. La, la, se puede eh, decir que la enfermedad transcurre con dos periodos. Primero, que es el periodo de la invasión, que dura entre cero y cinco días. Ya habíamos visto que lo principal es la fiebre. Eh, puede dar dolor de cabeza. Recuerde que la cabeza duele. Por dos razones, por todo y por nada. Cualquier enfermedad puede producir dolor de cabeza. Un dolor de cabeza es un síntoma, no es una enfermedad. Ni siquiera a veces en la migraña se puede decir que es una enfermedad. Generalmente es un síntoma de algo. Entonces siempre tenemos que investigar un dolor de cabeza. Generalmente intenso, eh, las linfadenopatías, como habíamos dicho, las que se presentan en las ingles o en el cuello. Es muy llamativo las que se presentan por debajo del mentón en el cuello en general, habíamos dicho la ingle, el dolor de espalda puede producirse por una cosa que nosotros llamamos mialgias, y la mialgia no es otra cosa distinta a dolor de los músculos, que nos ocurre muchas veces con el ejercicio, eso es una mialgia, pero se puede presentar muchas enfermedades y en especial en la viruela del mono. Hay otros síntomas leves que es lo que nosotros llamamos astenia. Astenia es unas ganas o una pereza de no hacer nada, pero no es porque tengamos pereza propiamente dicha, sino porque no, sentimos, no nos sentimos con los ánimos, con los alientos de hacer cosas. Esa es la diferencia entre la pereza y la astemia. Bueno, la linfonopatía es una es característica en esta enfermedad y es útil para hacer la diferencia con otras enfermedades eh, eruptivas como la varicela, como el sarampión y como la viruela propiamente dicha. Hay una segunda eh, período de la enfermedad que es lo que nosotros llamamos la enfermedad eruptiva. Ya no es la de la invasión, sino de la erupción propiamente dicha, que ocurre entre uno y tres días después de la aparición de la fiebre. Entonces, al principio, la fiebre, generalmente la, la fiebre y sobre todo en los niños los médicos siempre pensamos en que detrás de una fiebre de un niño viene una enfermedad eruptiva y muy, muy poquitas veces nos equivocamos. Eh, entonces eh, la, la erupción se concentra más en la cara y en las extremidades. Evoluciona, como habíamos dicho, desde la mácula. Mácula significa mancha, una mancha de color rojizo que progresa a pápula. Habíamos dicho que la la pápula es como un pequeño eh, granito, erupción que se toca, que se toca. Eh, la mácula solamente se ve la, 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 puede progresar la pápula que se toca a una vesícula que ya se ve con cambios de coloración que puede ser blanquecina porque ya tiene líquido adentro. Y un paso posterior de la vesícula es la pústula, lo que nosotros conocemos como grano propiamente dicho. Y termina con el periodo de costra. La costra dijimos que es como la cicatrización de la piel que se cae y debajo queda la piel muy débil y a veces hasta bonita, limpia, que es lo que queda después de que termina lo que es la parte de, de pústula, grano y costra. Estas costras se caen generalmente y es mejor no quitarlas. A veces los niños y los adultos también, pero sobre todo los niños son muy inquietos y se la quitan con las uñas, eh, uñas sucias, contaminadas con otra cosa. Y en este periodo, como la, el periodo de, de, de grano no ha terminado y termina en la costra antes de tiempo, esa lesión que queda ahí se infecta muchas veces, la infectamos con las uñas sucias, las uñas negras de los niños o de los adultos, pues, en general debajo de las uñas eh, viven, virus y bacterias aunque no las veamos y esto puede contaminarlo y ahí sí hacer que la evolución de la enfermedad sea mucho más agresiva y sea mucho más de tiempo ahí es cuando nosotros podemos necesitar el auxilio de los antibióticos formulados por los médicos, estas lesiones sobre todo en el periodo de cicatrización pueden ser pruriginosas pruriginosa quiere decir que pican que tienen escozor que nos dan ganas de rascarnos y este rascado a su vez puede volver a infectar la lesión. Eh, esta es la forma como se manifiesta. Eh, si hay alguna pregunta, la, la respondemos y si no, vamos a hablar de cómo hacemos el diagnóstico. ¿Hay alguna pregunta en el aire?
2: No hay preguntas por el momento, doctor Manrique.
1: Bueno, entonces, eh, el, el diagnóstico se puede hacer por solo clínica los médicos tienen la suficiente o tenemos la suficiente astucia para nosotros poder detectar una enfermedad de viruela del mono. Si tenemos algunas dudas, podemos confirmarla tomando de estas lesiones de la piel algunas muestras y mandarlas para el laboratorio. El laboratorio nos va a decir que hay una descamación, que hay un daño en la piel, pero que cohabita con un virus que es compatible con el virus de la viruela del mono en este caso. ¿sí? Cuando ya nosotros habíamos dicho que ya habíamos visto la lesión en la piel, que podemos hacerlo, nos podemos ayudar con un buen interrogatorio de cuánto lleva la evolución, de cómo empezó, de si tiene las linfopatías o las secas o los ganglios inflamados y la fiebre empezó primero y después la el dolor en las ingles eh, o en las axilas o en el cuello y después a los dos o tres días aparecieron las lesiones. Con eso es suficiente, pero entonces si tenemos la posibilidad, si estamos en un centro, en una ciudad como Medellín, es muy fácil hacer una biopsia que nos, pueden, nos la pueden reportar en, en el uno o dos días, máximo tres días, nos pueden reportar positivas. Generalmente las biopsias, cuando ya no la reportan, ya ha evolucionado tanto la enfermedad, que ya estamos o frente a una secuela o a una, a una desaparición de la enfermedad como tal. Por eso la, es muy importante la parte de clínica médica y no confiarnos solamente en, en la biopsia. Bueno, eso en, en el Tenemos caso
2: que, eh, una pregunta por la línea telefónica, doctor Manrique. Adelante. Adelante con su inquietud al oyente que nos llama por la línea número 2.
3: Anual doctor Manrique nuevamente con Guillermo Palacio. Yo me retrocedo doctora cuando usted habló a lo de los contagios y habló de, de humano a humano fluidos vía sanguínea y todo esto. Yo me pregunto por ejemplo, eh, una persona que esté contagiada de esta patología, lo pica un zancudo y ese zancudo ahí pica otro, ahí ahí hay transmisión de la enfermedad o no? Muchas gracias.
1: Muy muy interesante su pregunta, don Guillermo. Eh, realmente, todo lo que se puede transmitir por sangre puede haber de intermedio un vector. El vector en este caso es el zancudo. ¿sí? Entonces, cuando hay una picadura y este zancudo rápidamente vuelve va a picar a otra persona, y re, muy seguramente, o muy probablemente la persona se va a contaminar. Entonces, eh, la pregunta es válida eh, y, y ese es el mecanismo de muchas enfermedades. Por ejemplo, el paludismo. Esa es la, la forma como se contagia el paludismo realmente también, ¿cierto? Entonces, la, la pregunta tiene validez en ese sentido. Y, bueno, se perdió la señal, pero creo que todavía me están oyendo, ¿cierto?
2: Lo escuchamos perfectamente, doctor Ahí
1: apareció. Entonces, el, no, lo mejor, cuando nosotros tenemos un paciente en casa con una enfermedad viral y en este caso de del mono, de la viruela del mono por por el virus, lo que debemos hacer con la persona es aislarla. En este momento que están tan de moda los tapabocas y ojalá no pasen de, de moda jamás. Entonces le podemos poner tapabocas 24 horas al día, aislarlo, hacer lo mismo que hicimos con el coronavirus. No estar cerquita de él, dejar que, que utilice los elementos de aseo para él solo, como son las toallas, como son el jabón, ¿sí? como son los desodorantes, etcétera, etcétera, para él solo y mantenerlo a distancia nosotros cuando estemos también cerca de ellos también utilizar el tapabocas y no utilizar ninguno de los elementos que, que ellos estén utilizando eh, obviamente de malas, si los llega a picar un zancudo y un zancudo de pronto nos pica a nosotros o a un vecino, en fin digo a un vecino porque generalmente los zancudos eh, tienen una, un, una esperanza de vida muy cortica, que generalmente son de horas, muy rara vez son de días, se mueren nacen un, un día y en ese mismo día se mueren pero nos pueden hacer estragos en ese día de, de vivencia del, de, de ese contaminante de insecto bueno eh, tenemos una este pregunta va.
2: vía whatsapp doctor Manrique adelante nos pregunta el señor Juan Gilberto Castrillón desde el corregimiento de San Cristóbal nos pregunta buenos días eh, a los cuántos días empiezan a aparecer las lesiones en la piel luego de estar contagiado y los demás síntomas, muchas gracias
1: las lesiones de piel recuerde que hacen parte del segundo ciclo de la enfermedad en el primer ciclo son los síntomas generales en los que nosotros todavía no sabemos que va a haber una erupción en la piel y ese, y ese ciclo puede eh, durar de uno a tres días y después de eso comienza el punto cero del de la contaminación o de la aparición de las lesiones en la piel y esas pueden ocurrir entre 0 y 5 días después de haber presentado los síntomas premonitorios o los síntomas iniciales como son la fiebre la malestar, la cefalea y el dolor entonces en total, para resumir las erupciones en piel aparecen entre los 5 y 8 días de la contaminación aparecen entre los tres y los cinco días después de los síntomas iniciales de la, de la enfermedad. Resumiendo, los, las lesiones de piel aparecen en la primera semana después de la contaminación. Y eso es válido para todos los días. Puede haber unos días de más o un, unos días de menos entre una persona y otro. Si es en una casa, muy probablemente los síntomas van a aparecer mucho más rápido. La aparición de las lesiones de piel van a aparecer más rápido porque eh, desde el primer día que una persona se contagió, desde ese primer día no se puede estar contagiando a los que estemos conviviendo con ellos. De hecho, hasta hace 15 días y 8 tal vez, los, las personas que detectamos en Medellín tuvimos que aislar a todos los familiares. Entonces, hace 15 días teníamos... Aisladas cinco familias que para la semana pasada probablemente son diez familias y en este momento ignoro la, la cantidad de familias que pueden estar aisladas por los, por los casos que se han comprobado. Entonces, siempre que hay uno, eh, los síntomas y los signos van a aparecer más rápido que en la población general porque nosotros nos podemos contaminar desde el primer día que estemos en contacto de un paciente contaminado. Eh, no sé si a don Juan le quedó Respondida la pregunta
2: Esperemos que sí, doctor Manrique Y tenemos otra La eh, pregunta nos eh, la envía La señora Marina Velázquez Desde Bello nos pregunta lo siguiente Muy buenos días eh, Saludo cordial para todos ustedes eh, Tengo una pregunta A todas las personas que se contagian Con la viruela del mono ¿Les da las lesiones en la piel o puede que algunas no?
1: Bueno Recordemos que todos los seres humanos, unos más, otros menos, nacemos y crecemos con la posibilidad todos los días de tener inmunidad, inmunidad vieja e inmunidad nueva. Vuelvo al ejemplo del coronavirus. Nosotros tenemos inmunidad nueva del coronavirus por dos mecanismos. Uno por las vacunas y otro porque nos haya dado la enfermedad. Cada que a un ser humano le da una enfermedad viral, el ser humano se defiende mucho o poquito de esta enfermedad y lo hace produciendo inmunidad, produciendo células y sustancias que nos van a defender de un próximo contagio. Entonces, el ser humano está evolucionando permanentemente y todos los días. El día de hoy, ustedes y yo estamos adquiriendo inmunidad nueva. Todos los días nos estamos contaminando con enfermedades viejas o nuevas que se transmiten generalmente por los fluidos. Hoy un hermano mío, mi papá, mi mamá, mi hijo o la mascota nos está contaminando con algo. Pero no todos los días no nos estamos enfermedad, enferme, produciendo enfermedad con algo porque nos estamos defendiendo. No nos estamos enfermando porque nosotros, vieja o nueva, tenemos inmunidad. Todos los días tenemos una fábrica de inmunidad. Eh, ¿Qué quiero decir con esta introducción para resolver la pregunta? Que eh, cada que nosotros nos, enferma, eh, nos contaminamos no tenemos que desarrollar enfermedades. De hecho, eh, muchas personas, y me, y me meto entre ellas, yo tuve coronavirus, eh, en, en enero de este año y lo supe que lo tenía porque mis hijos tuvieron con algunos pequeños síntomas entonces yo fui me hice la prueba y me dio positivo pero yo no sentí absolutamente nada ni un dolor de cabeza, ni tuve tos, ni tuve malestar, ni fiebre absolutamente nada, si mis hijos no hubieran tenido yo hubiera pasado por una enfermedad de coronavirus sin la enfermedad entonces, la respuesta con este ejemplo eh, que estoy dando es que no siempre que nosotros nos contaminemos, producimos enfermedad. Pero sí, esto es muy importante. Nosotros podemos ser portadores. El portador contamina, está contaminado, infecta a otra persona sin darse cuenta. Y esa otra persona puede tener... Desarrollar o no la enfermedad. Entonces, para concretar la pregunta, si nosotros nos contaminamos del virus de la viruela del mono, podemos pasar inapercibidos o nos puede dar la enfermedad o simplemente la podemos transportar a otra persona. Entonces nos puede dar o no nos puede dar, no solamente esta enfermedad, sino cualquiera otra. Cualquiera otra nosotros nos podemos defender sin que sepamos que, no, que tuvimos o que fuimos portadores de una enfermedad, en este caso de la viruela del mono. Con eso le quiero decir a doña Marina que esta es su respuesta y espero que haya sido de una manera satisfactoria. ¿Hay alguna otra pregunta?
2: No hay más preguntas, doctor Manrique. Podemos ir concluyendo la temática.
1: Bueno, vamos a concluir entonces con el tratamiento. Ya hemos dicho algunas cosas. En teoría, en teoría no hay, no hay medicamentos para el virus del mono como no hay tratamiento medicamentos especiales para la gran mayoría de los virus están en experimentación en este momento hay uno de, en experimentación de cuarta fase para el SIDA para el VIH pero eso no quiere decir que nosotros nos contaminemos de una enfermedad viral e inmediatamente tengamos como una especie de antibiótico para la enfermedad, no lo hay y para la enfermedad del de, de la viruela del mono no lo hay entonces es una enfermedad que conoce en tratamiento eh, nosotros nos podemos defender y es una enfermedad autolimitante como dije al principio eh, como la gran mayoría de las enfermedades virales el tratamiento es sintomático significa que el tratamiento es manejar los síntomas manejar la fiebre con líquidos con, ah, con antipiréticos se les llaman antipiréticos los medicamentos que sirven para la fiebre. Los son muchos, pero los que más nosotros utilizamos son el acetaminofén y la dipirona. Los dos son bastante, bastante buenos en las dosis recomendadas, en los intervalos de dosis recomendadas. Eh, mantener un buen cuidado de la piel cuando ya se esté presentando la enfermedad, manteniendo un adecuado uso de lavado, de manos y las áreas de piel que están contaminadas con agua y jabón. No necesitamos más nada. Agua y jabón, jabón solitos para nosotros solos y en algún caso más avanzado, de pronto con paños, con, con alcohol. No necesitamos más nada. Ojo, no necesitamos antibióticos tópicos. No necesitamos porque lo que podemos hacer es producir una resistencia Alguna bacteria que no tenemos y que después la podemos tener y ya causamos la resistencia con un antibiótico que no necesitamos. Los, los antibióticos por piel, orales o inyectados que no necesitamos nos pueden perjudicar a, en, en el tiempo a nosotros o a los demás. Por eso es, es por lo que hay en el ambiente bacterias que son resistentes. Las más resistentes son las que adquirimos en las clínicas y hospitales porque han sido toreadas con unos antibióticos que no han necesitado. Y esto es, es otra pandemia que ojalá se demore para volver, pandemia de bacterias que son resistentes a los antibióticos que tenemos en el mercado. Nos vamos a tener que tener, inventar antibióticos nuevos para bacterias nuevas, que no son nuevas sino viejas, que son resistentes. Bueno, eso es más o menos en cuanto al tra tratamiento y las medidas de prevención son, digamos que las mismas. Evitar el contagio con alguien que ya lo tiene eh, y si creemos que ya nos contagiamos, eh, tratemos de estar más, más lejos y esperemos que con el menor síntoma eh, de fiebre, malestar general y, o dolor de cabeza, ir al, ir al médico y decir tengo una contaminación posiblemente porque en la casa tenemos un sospechoso o alguien que definitivamente tiene el diagnóstico. Eh, no hay vacunas, eh, entonces eh, puede haber, eh, y esto sí es importante, puede haber eh, protección eh, con otro tipo de vacunas que tengamos, en este caso las personas mayores que tuvimos la oportunidad de tener una vacuna de viruela puede haber hasta en un 85% una protección cruzada. Puede haber otro tipo de eh, cruzada con otros virus que todavía no se han, eh, no se han detectado eh, o pues no, no se han estudiado propiamente dicho y esa puede ser una de las razones que nos puede dar el virus de, de, de la viruela del mono y no desarrollarla. Es porque tenemos una inmunidad, ya sea natural o porque tengamos vacunas virales de otro tipo de enfermedades. Entonces, hay, hay una relación cruzada de protección que afortunadamente la tenemos. Eh, ¿Qué más les cuento? Yo creo que esto es como, como lo más importante que tenemos conocido hasta ahora en la viruela del mono. Eh, si tenemos todos los cuidados, esperamos que no se haga convertir en una epidemia. Lo mismo se pensó del coronavirus hace algunos años. Cuando empezaron los primeros casos, no, no ahora con la pandemia, sino mucho antes, pensamos que no iba a haber epidemia y lo mismo puede pasar con esto. No quiero con esto aterrorizarlo, sino que con cada enfermedad nueva o vieja tenemos que tener los cuidados adecuados para evitar una epidemia o peor la pandemia. Con esto quiero terminar. Muchas gracias por haberse conectado. Muchas gracias por las preguntas y las inquietudes. Sigamos usando tapabocas, sobre todo en los sitios cerrados y obligatoriamente en los centros médicos. Llámese centros de salud, llámese en hospitales, llámese en clínicas. Un muy buen día y los espero el próximo martes para que hablemos de la hepatitis eh, nueva, de la hepatitis pediátrica o infantil que está empezando, así como la viruela del mono también. Un buen día para todos. Alejandro, muchísimas gracias, como de costumbre, sin usted fuera imposible tener contacto con la audiencia.
0: Terminamos La Salud en tu Hogar, el programa para conocer los mitos y las realidades acerca de cada enfermedad en particular. La Salud en tu Hogar, una producción de Frecuencia 940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Con la dirección y presentación del Dr. Héctor Manrique.